0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível ou Quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque a gente, felizmente, não tem manual. Relacionamentos abusivos, como identificar, como sobreviver a eles? Quem responde essa pergunta é a neurocientista e psicoterapeuta Cláudia Ricken. Ela criou um método que já ajudou muita gente a se recuperar, não só de relacionamentos complicados, mas também de traumas que a gente carrega pela vida fora. Minha querida Cláudia, esses traumas pesam muito? Olá, querido Fernando, olá, ouvintes, que satisfação
1: estar aqui. Pois é, né? o trauma pesa quando ele é não endereçado Sabe aquela vergonha que você passa na escola quando é criança Uma situação de família Vou começar leve né? Pequenas coisas mínimas que nos colocam Numa, numa circunstância de dor que a gente não teve saída A gente pode chamar de trauma O que é trauma? É uma dor que ficou mesmo E que eu não tive repertório para mudar de lugar E reagir diferente àquilo E aí o trauma começa a reger, aí pesa porque às vezes né, é, você mantém uma relação que alguém não te respeita como deveria, mas você ajuda a pessoa a te desrespeitar, então são dois abusando de você, a pessoa e você mesmo, né, o tal do vínculo traumático, então nesse sentido isso pesa, eu pergunto quem te desrespeitou quando você era pequeno lá em Barbacena, que você está preso até hoje nessa história, repetindo talvez tentando superar, talvez tentando achar esse repertório novo, mas vivendo dentro dessa mesma dinâmica. Né? Então trauma pesa, e às vezes o fato de não saber que é trauma, ou a gente minimizar, não veja bem, normal, ah, pai e mãe dá um tapinha na bunda, imagina, sobrevivi também teve problema, mas todo mundo sobrevive, essa minimização às vezes gera problemas eternos, gente super inteligente, que tem problema na carreira que tem inseguranças secretas porque o trauma é um, um bichinho peçonhento que fica ali dizendo que vai dar ruim Vai dar
0: ruim de novo. Ô, uh, oh, Cláudia, algumas, se a gente comparar, né, assim, guardando as devidas proporções, trauma com cicatriz, algumas são marcadas. Eu tenho aqui no meu braço, eu caí de moto quando eu tinha uns 15, 16 anos. É, tá aqui, eu sei, foi um tombo de moto, não me deixa esquecer isso. Mas existem alguns traumas que a gente não guarda como cicatrizes. Talvez a gente não tem nem conhecimento... Existem traumas que a gente não tem conhecimento deles... Mas eles estão perturbando a gente na vida adulta?
1: Opa! É, eu brinco que brasileiro tem síndrome de bons meninos, né? O, o, o método Quantum que eu criei... Ele é mais para medir personalidade, equipes e tal... Mas ele mede personalidade, comportamento... A gente é super alto ser, comunicativo, gregário, afetivo... E tem síndrome de bons meninos... Então, nesse, nesse sentido... Uh, muita coisa passa despercebida porque na ânsia, no afã de agradar ou de não problematizar as coisas, a gente, por exemplo, se, cresce, pode crescer, e é muito comum, 85% das famílias são disfuncionais, bem-vindo ao clube, que a gente tenha um sentimento de invisibilidade, a tal da síndrome da invisibilidade, então ninguém me viu, me viu, só que não, me viu, só pela razão errada. Queria me apoiar, mas ninguém me perguntou se eu estava com fome, se eu ia estudar ou como era. Eu não estou dizendo que as pessoas tinham que ser mimadas, mas eu estou dizendo que, formalmente, o trauma nasce de uma incongruência no núcleo relacional, em que a gente está sendo visto, só que não. Em que a gente é elogiado, meio que como ser posto num, num, num patamar mais alto, né? num, como um troféu, e não pelos nossos verdadeiros interesses, então o sentimento de invisibilidade, ou de negligência, ou de silêncios, às vezes de agressão física também, de confusão na família, alcoolismo, doenças mentais, tem uma série de coisas que passam batido que normal, normal, normal não, né, uma casa com muitos filhos, por exemplo, isso você não, às vezes você não computa como trauma, mas existem filhos preferidos, filhos... É...
0: Tá ali, né? Tá, tá ali, tá, tá na tá na estrada, né?
1: E nós sobrevivemos a algumas dinâmicas que nós talvez não chamamos de trauma, mas deveríamos ter chamado, porque isso nos permite nos reposicionar. Pera, esse, esse lugar não é meu, eu vou pisar meu chão, meu lugar, eu vou ver qual é. Deixa eu respirar, que é grátis, como eu gosto de dizer, olhar dentro e ver qual é o meu lugar. E de verdade dizer, bem... Essa, essa, esse descaso, ou esse, ou essa negligência, ou até esse jogo da família, alguns pais parentalizam os filhos, né? fazem os filhos dar conselho, o filho, o filho tem que amadurecer antes da hora, nós podemos ter passado por isso e não computamos como trauma, mas isto atrasa o nosso desenvolvimento e eventualmente nos deixa com alguns medos secretos mesmo, que são os tais traumas sem cicatriz.
0: Exatamente isso aí que eu estava falando. E tem um lugar muito quentinho para estar, um cobertor muito aconchegante, que é essa condição é, de ser injustiçado. É, eu, eu sou vítima. É, é esse vitimismo que muita gente é, entra, se encaixa ali. E é um lugar que você pode passar a vida inteira, né? Eu sou vítima das circunstâncias, sou vítima. fui vítima é, da ira divina, é, eu sou um pobre, coitado, coitado de mim, e ali eu fico. Mas aí vem você é, dizendo brilhantemente que nós não somos nossas circunstâncias. É preciso sair desse lugar, né? Claro,
1: nós não somos nossas circunstâncias, eles não nos definem, seja lá quem eles for, <risos> sai daí, né? E também assim, quando a gente vai falando de abuso, daquele, né? o que você vai fazer do que te fizeram, tem um filósofo que fala essa frase, eu gosto dela, não vou saber te dizer se, se foi espinosa quem disse, mas é, os vários tipos de abuso, Fernando, eles vão do patrimonial ao parental, sexual, de relacionamento, afetivo. Então, tem circunstâncias. Onde que é abuso mesmo que você não está se vitimando? Você está, de fato, sendo vítima de uma injustiça, de uma ladroagem, de uma desonestidade. Então, o ponto é, você tem que ir de vítima a sobrevivente. E de sobrevivente a vencedor. Agora, é preciso reconhecer, quando você está sendo vítima de algo... É, e não fazer o victimhood, né, esse, esse, essa vitimação, vítimas unidas da vida, ixi, é narcisismo disfarçado de outra coisa, então aí eu tenho uma razão para ser a vítima do universo, tanto é ruim para mim, quanto é ruim para o meio, né? porque quando a gente realmente está sendo injustiçado, está sendo vitimado, está sendo roubado, olha, abusos tem do bullying na escola, a exposição de... de, de nossas, nossas particularidades, ou alguém que nos controla, né? Ah, ai, a pessoa Você, oh,
0: que... Cláudio, só, só um parênteses eu queria também lembrar, assim, às vezes existem abusos e energias ruins na vida fetal, ali, sem nenhuma percepção é, clara, orgânica disso tudo, mas crianças absorvem isso também, né?
1: ou oh, na minha área, que é
0: neurociência, uma colega irmã chamada
1: Lisa A. Romano... Fez uma série toda de como no feto, no bebê, células da mãe estão no corpo dele e células dele, células masculinas, ficam no corpo dela. Né? Como ela é mulher e não tem as células masculinas, aí a gente consegue identificar que, de fato, existe uma conexão muito poderosa pelo próprio corpo físico na gravidez e pelo ambiente. Né? A gente sabe que o bebê escuta e que o ambiente, enfim, a condição da gravidez... É, altera, às vezes os nossos pais, ou os pais de um bebê estão nervosos, estão sem dinheiro estão brigando entre si, tem determinadas inseguranças, tem questões políticas loucas têm... e aquilo de fato é, se, tá torna, ele. se torna traumático e vai sem palavras aliás, feliz a tua pergunta, Fernando porque é, a parte do cérebro que registra emoções, ela está pronta muito antes da parte do cérebro que registra memórias né? então a amígdala cerebral onde eu tenho a emoção seja do medo, da insegurança vamos dizer se tem um abuso em casa uma situação muito difícil as emoções estão registradas e eu ainda não tenho é, córtex, eu ainda não tenho o cérebro funcionando para saber porquê né? é, o hipocampus responsável pela memória só vem muito depois então você pode ter traumas de coisas que você não tem nem ideia do que se trata, mas a emoção está ali então, por que é importante respirar que é grátis e conhecer, perceber o nosso interno? Porque eu tenho que perceber engraçado, eu tenho um desconforto com isso aqui. Eu tenho uma insegurança, eu tenho uma raiva, eu tenho um afastamento, eu tenho um freeze, eu vou para o da cama, não consigo lidar com isso. Quando a gente fica em contato, a gente percebe e vai destrinchando para desenvolver esse tal repertório. E acho que assim, para nós acompanhar, né, um dado clínico muito importante, com todos esses grupos controle, em 31 anos de, de laboratório fazendo isso, é que quando essas pessoas têm a chance de se olhar, olhar a situação de um selfie elevado e fazer testemunho para si mesmas, ou seja, o que você passou lá com o irmão, com o primo, uma situação na escola, talvez uma situação com os criadores, que é o mais comum, você precisa olhar como aquele garoto se sentir, fazer testemunhar testemunhar o que, que a gente faz? Flight freeze, phone fly a gente pode evita, de, se desliga e não lida mais com aquilo, aí o trauma vai secretamente gerindo quando a gente para e olha e até diz coisas difíceis como é Papai jogou a paternidade pela janela nesse dia, foi uma justiça que ele fez. Ai, mas tá errado, é cristão, você tem que perdoar papai. Perdoa e pode perdoar. No fim, vem de brinde, não é o mais importante. Se não perdoar, também não tem problema. O que você tem é que soltar esse vínculo baseado no trauma. Porque vínculos traumáticos são difíceis de largar. Por que, que tem mulher que larga um
0: bêbado, casa com outro, casa com outro? Tem sempre um padrão repetitivo. ah. Ô, Cláudia, qual a relação entre os traumas e os relacionamentos abusivos? Você trabalha muito bem com os dois? Eles têm pontos de contato? Eles têm interseções?
1: É, 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 é incrivelmente interessante esse, essa pergunta e esse fenômeno, né? Porque tanto o abusador quanto o abusado são pessoas traumatizadas, ponto, de infância, até os 10 anos abusadores Podem ser eles alcoólicos ou podem ser eles... A drogadição e o alcoolismo aumentam muito o nível de psicopatia e narcisismo patológico. Na média da sociedade, a gente tem de 2% a 6% nessas enfermidades. Para os drogados e alcoólicos, vai a 70% nos grupos de controle. Então, esse cara é traumatizado. Teve ausências em casa Teve solidão, teve agressão física Teve profundas incongruências Talvez doenças mentais dos familiares E ele a um dado momento escolheu Desplugar-se de si E não sentir nada Ou não fazer vínculos de uma maneira sadia Então viram manipuladores São pessoas que apertam botões E os, os, as vítimas do abuso Também de certa forma têm codependência Síndrome de bons meninos que é agradar Projeta seus bons valores no outro e aí fica a fome com a vontade de comer. Em que medida trauma e relacionamento abusivo se encontram? É, é a mão para a luva, né? Eu tenho um trauma não endereçado, uma carência que fica ali por conta disso. O abusador quer mentir, roubar, trair, aperta botões, não faz vínculos verdadeiros, vai procurar pessoas... Generosas, bondosas, não estou dizendo que sejam todas as pessoas vítimas de trauma, de, de abuso, é, boas pessoas, o bom e o mau, não, não, não.
0: É. Você fala, Cláudia, é muito dos narcisistas, né? Um tipo de relacionamento que é muito mais comum, muito mais frequente na nossa vida social do que a gente possa imaginar, né? Eu estava vendo você falar sobre características do, do, do narcisista numa relação, queria que você falasse sobre elas. Porque são pessoas que falam, gente, eu conheço, gente, não, eu sei, não, aí é ali, é fulano, é Beltrano, sou eu? É, 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 muito, é, é muito próximo tudo isso, né, esse tipo de relação, né? É, infelizmente, o narcisismo patológico,
1: a desordem de personalidade narcisista é a doença de 2030, ela vai crescer, desaf desafortunadamente uma pessoa que despluga das suas emoções do self original e sai atuando. De certa forma, eu poderia resumir assim, mas tem padrões de comportamento muito destrutivos. É, fechando o que eu dizia sobre os codependentes, não quer dizer que eles são bons, bom caráter, quer dizer que eles têm aquela disponibilidade de servir e de salvar alguém porque eles falam, bom, eu vou me abandonar e salvar o outro, porque se na minha casa eu for cuidar, me colocar em primeiro lugar, eu vou ter problemas, vou ficar sem sobremesa, é, eu não posso ter a minha vida própria, porque... É, então eu vou tentar não deixar o barco ir para as pedras, porque mamãe é nervosa porque papai é, tem um problema emocional ou alcoólico ou porque a vida está assim então eu vou tentar não deixar a casa cair, e a gente desenvolve a codependência na medida que a gente sai salvando os outros, às vezes se metendo na vida dos outros sem ser convidado, às vezes salvando cachorro não batam em mim, eu acho super legal salvar cachorro, mas quando uma pessoa tem 89 cachorros, continua pegando cachorro e não consegue pagar nem o próprio aluguel ela está com um problemito, ela não tem bom idade ela está projetando o seu abandono em alguma forma de salvatagem para tentar se ver, para tentar salvar aquele lugar tão sofrido, e narcisistas, um, Fernando, são pessoas que, como diz o mito, ele, o narciso se olhou no lago, se apaixonou pela imagem, caiu, morreu apaixonado por aquela imagem, então ele pega aquela imagem, põe na frente e ele vai com aquela imagem apertando os botões, querendo controle e poder. Ele tem uma empatia muito sofisticada, mas ela é uma empatia fria, como nominou o Sam Vacing. Ele não tem compaixão, ele não está nem aí para o que você está sentindo. Então são pessoas muito sedutoras que sabem fazer o love bombing, aí te colocam no céu: você é o homem da minha vida, na vida afetiva, você é a mulher da minha vida, você vai ser mãe dos meus filhos, e faz um, um, um futurizam uh, coisas bonitas para o amanhã, e aí desaparecem. É, você poderia dizer, não, mas isso é o cafajeste normal, a mulher, quando a gente fala da desordem narcisista é mais que isso, porque existe uma, uma dualidade, uma dissonância cognitiva permanente em que a pessoa te leva muito para um sentimento profundo de rapor, profundo de empatia, ela sabe falar o que você quer ouvir, ela sabe servir o café na hora que você quer, se você gosta de café, e de repente... Parece amor parece, parece, não, não, parece o amor da sua vida parece assim, nossa eu rezei, hein, eu rezei pra Deus e Deus me ouviu e aí todo aquele love bombing idealização, você tá no céu, desvalorização a pessoa muda uma cara, olha para outro lado, para de falar com você, você fala vixe, eu fiz alguma coisa errada o que, que aconteceu? você vai checar, natural você não tá doido, então você vai checar, aconteceu alguma coisa não, não aconteceu nada desvalorização aí triangula, né, a triangulação, faz carinho no cachorro, aí o cachorro é mais importante que você, eu começo a dar atenção para sua mãe, não, eu estou dando aqui, fazendo uma comidinha para a sogrinha, são jeitos sutis de fazer um jogo de controle e poder, então te idealiza, te desvaloriza e descarta. Às vezes descarta literalmente, tchau por WhatsApp, às vezes descarta por aquele período, Aí você fica um período assim no mato. Aí você vai fazer o quê? Você vai tentar conversar. Se você é uma pessoa razoável, você fala, não, aconteceu alguma coisa. Você vai para a DR. E a DR com narcisistas e também psicopatas, ou qualquer cluster B, a rigor, que é o grupo B do DSM-5, o Manual de Diagnóstico de Transtorno Mental e Emocional, você vai fazer a DR e ela é feita de salada de palavras. Você fala, 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 explica, 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 terminou, está exausto. Daqui cinco minutos parece que tem que começar toda outra vez, porque é uma dinâmica pervertida. né? Então, narcisistas são muito cansativos, as pessoas que são vítimas de relacionamento com narcisistas vão ficando muito cansadas, elas engordam, elas adoecem, elas ficam inflamadas, elas ficam confusas, e elas não conseguem explicar muito bem por quê, porque é um jogo tão perverso e disfarçado que chega uma hora e elas não sabem mais o nome delas. Né? Nós fizemos um summit, é, Resiliency Summit, Freedom e um dos, dos palestrantes meu convidado, o Luiz Matheus Pacheco ele disse, a vítima do narcisista fica descerebrada a pessoa fica com uma sensação que ela não sabe nem mais o nome dela porque eles usam gaslighting também só para mencionar alguns dos jogos que são muito característicos, né? gaslighting é pôr a culpa em você por algo que não é sua culpa Vendo vem de, um teatro, de um, um teatro um teatro nos Estados Unidos uma peça em 28 que em 45 virou filme e aí foi, roubamos o termo a psicologia, na peça ou na, no filme, a casa tinha uma iluminação a gás e aí variava a luz e a protagonista, que era a esposa do psicopata, ela dizia, olha, essa luz está piscando a luz está variando, ele fala, você está ficando doida não está piscando não então o gaslighting eu botei a chave aqui, não, não botou, imagina então troca a chave de lugar eu te dei o ingresso do, do cinema não me deu, dei não deu, de... chega uma hora, se você razoável, você fala, vai ver que deu e eu não sei onde botei. Então, é uma, é uma relação de enlouquecer o outro e de, você começa a flertar com todo mundo, a namorada chega e diz, escuta, você está flertando. Não, você está doida, você é ciumenta. Você sempre foi, você fica vendo coisa onde não tem.
0: É, é, é um jogo que está que ali o tempo inteiro sendo jogado, né? E, e a pessoa que, que é vítima disso não está percebendo e quase em tempo nenhum, né, Cláudia? Agora, é, a quarentena, a pandemia que a gente está enfrentando Aumentou e muito o número de divórcios no Brasil Até o final do ano passado, outubro é, O número era de 60%, era 60% maior do que o mesmo período no ano passado é, Como é que você acha que é, esse ficar em casa Agora falando de relacionamentos de uma forma geral Como é que a nossa presença em casa afetou a nossa relação com o parceiro, com a parceira, o que, que mudou na sua percepção?
1: Bom, mais tempo de jogo, né? Mais contusão.
0: <risos> o, jogo tá, o jogo tá longo, né? 45 minutos cada
1: tempo. Aí tu joga 4 horas cada tempo, o nego sai de marca do campo, né? Não aguenta. Bom, se são relações de abuso, Fernando, a gente vai envolver aí humilhar, xingar, diminuir a autoestima, tirar a liberdade, um controlar o outro, essas coisas. É, expor a vida íntima do parceiro às vezes violência física forçar atos sexuais tem várias coisas que são mais graves que aparecem como abuso se você tem um parceiro e ele começa a controlar o jeito que você se veste ou você tem uma parceira, você não pode visitar sua mãe ou estar tá com seus amigos, tá com estar com seu irmão você pode entender que é um relacionamento abusivo Ora, na pandemia, de verdade, o tempo de jogo aumentou muito e o convívio do Fique em Casa também trouxe uma coisa que não tem a ver com o casal ou com o fica em Casa, tem a ver com a falta de esperança. A gente está sendo manobrado de uma maneira de onda e sem queira nem beira, quer dizer, do ponto de vista científico... É... O pandemônio em si já é um grande abuso Que nos torna muito inseguros E quando nós estamos inseguros A gente fica mais agressivo A gente fica com menos paciência A gente tende a projetar no outro As nossas insatisfações né? Ou a gente olha para o outro E enxerga que está com alguém Que não tem nada a ver com a gente também Tipo, já está tudo tão ruim A gente não se entende Ou a gente não tem coisas em comum é, Com a harmonia Acho que aumentar o nível de convívio Se você não tem Número um, maturidade emocional Você com você mesmo se cuidar, saber que você é responsável por sentir-se bem e não projetar no outro, cobrar do outro que o outro te faça feliz. Né? Então você tem essa maturidade, você fica mais tranquilo, não vai brigar com o filho, querer que filho de 20, 30 anos entenda que não deu tempo ainda de entender, cobrar dos outros uma maturidade, você vai entender, ter mais paciência, levar de boa e se satisfazer. Então precisa ter a maturidade emocional individual. Esse aumento de divórcio dá conta de que nós, estamos, nós somos emocionalmente muito imaturos. A gente se relaciona buscando alguém que resolva nossos problemas, acabaram. Aí vem um problemão desse que a família tem que se unir, as pessoas não aguentam ficar juntas. Né?
0: É, ou seja, não acabaram, os problemas só começaram. né? É quando a gente convive, é, para quem tem problema de relacionamento, eles começam. Agora, você, Cláudia, Agora, tem sabe, também. Assim, a segunda
1: coisa também, a primeira é a maturidade individual, mas a segunda coisa é você ter parceiro, um parceiro que tem a ver com você. Uh, tem que escolher as pessoas pelos defeitos, porque a qualidade é fácil de gostar, Fernanda. Adoro as tuas qualidades. Agora, quais os teus defeitos? Eu vou suportar? <risos> <risos> Exatamente. Primeira, Faz o ficou, list, né? se confrontou com isso aí e disse, bom, isso, não, isso passou do limite, isso eu não quero para mim, né? Então, acho que nós estamos num desafio muito grande do que é autoamor, todo amor, né? Do que é eu me amar e conseguir amar o outro, sendo que eu sou eu, o outro é o outro. Olha, quem tem trauma, vínculo traumático... Eu não sou eu, o outro é o outro. Nós somos tudo embolado. Você me abusa, eu te, eu te deixo você me abusar. Você me abusa, eu não digo não, eu te ajudo. Então, nós ficamos num grande bolo. Então, autoamor não é para preguiçoso. precisa respirar, ter, ganhar seu dinheiro, ter limites combinados, ter as coisas estabelecidas. Né? O que é abuso? Quando um combinado passa do limite. Em qualquer nível. Pode ser ele parental, é, pode ser ele patrimonial, pode ser ele sexual, afetivo, pode ser ele eh, social, eleitoral a gente tem abusos quando a gente vê que alguém está se loculetando e, e saindo da linha mas eu queria só finalizar para a tua próxima fala que eu te interrompi que o que você falou de princípio que a vitimação é um problema, é um problema porque essa coisa de dar um nome, relações abusivas, uh, que alívio, a gente pode falar, ó, oh, esse cara me deixa falando sozinho, essa mulher faz um jogo não está muito certo a gente tem um nome, é um alívio Mas ao mesmo tempo tem gente que assim Ah, você não fez o que eu quero, você é narcisista Você tem que fazer tudo o que eu quero Porque você é narcisista Olha, desculpa, você não lida com o limite, a gente vai começar a querer tudo líquido, né? Não, não podemos ter nada definido, nem identidade, talvez nem gênero mais, né? A gente tem que ter um gênero que vai se definindo ao longo da vida. Isso é patologia, onde não há limites a patologia. Então, é bom a gente saber o que é abuso e saber que a negociação os limites estabelecidos é que regem relações sadias diferentes das abusivas. Na abusiva, a gente está jogando torto, né? É, eu servi uma água, um café para você. Tem gente que fala isso é um abuso. Você fica servindo ele. Não sei, eu sou uma pessoa gentil, eu adoro servir água, servir café para mim não é abuso. Para outra pessoa pode ser. Então também não é uma coisa só. O que é abusivo para um não é abusivo para o outro. A gente precisa ver qual é o acordo, qual é o arranjo, qual é o sentir-se bem. Tem gente que se não puder fazer um carinho servir o outro vai se sentir muito mal. Então nem sempre será abuso certas coisas que o pessoal faz bandeira disso, entende? Precisamos sim, ter
0: maturidade. Sim. É, é, é preciso ter maturidade, exatamente. Bom, para a gente caminhar aqui para o fim desse nosso episódio, está muito bacana. Você fala, Cláudia, em algo muito bacana de perceber as nossas características de comportamento, é, olhando aí nossas emoções primárias. né? Como é que a gente pode caminhar para essa descoberta? Qual a dica que você dá para os nossos ouvintes para ter essa percepção de característica de comportamento Mas esse é o método quantum
1: É um teste da minha autoria que tem 20 anos O grupo quantum tem 31 E o quantum, graças a Deus, bate da madeira Tá no mundo inteiro Palestrei no Japão, palestrei em vários lugares Mas é um cara simples, ele parece até bobinho Você responde duas perguntas e ele dá um desenho Dessas quatro emoções primárias Que são neurológicas O que, que a gente pode fazer para saber Primeiro pode responder o método quantum Lá na quantumhouse.com mas é saber que nas quatro emoções primárias você tem um estilo de ação, de enfrentar desafios e resolver problemas, que é a dominância. Se você é mais dominante, você vai ser empreendedor, vai se arriscar, quer fazer voos mais difíceis, conseguir o que ninguém conseguiu, se lançar em desafios é como respirar para a pessoa que é da emoção primária, nódulo neural dominância que formula. E quando dissolve esse nódulo, o outro estilo, a pessoa também enfrenta desafios e resolve problemas, mas de um outro jeito, é, é na, na, numa atitude nós, eu te ajudo, o que, que nós podemos fazer juntos, ela evita riscos, ela é mais, ela assessora mais. Né? Então, saber qual é a sua, ah, eu vou ser empreendedor. Se você é um empreendedor A, dominante, é fácil para você... É, até comprar briga, né? ser meio briguento, ou é, tomar iniciativas, buscar o cheque, inovar, fazer coisas, tem aquela olhada para diante. Se você é o A, provavelmente você vai ser um empreendedor social, uma atitude nós, vai se associar a outras pessoas e, de uma maneira mais é, cordata, vai construir coisas com leveza. Dentro das empresas e do nosso ambiente de trabalho, tem o alto A, que é o cara que. Sigam-me os bons, vem por aqui, né? E, e tem essa dominância da liderança natural. E tem os baixos As que trazem uma harmonia, um processo, inclusive de alto padrão, é, no trabalho mas eles não são, não são dados a risco. Então, essa diferença é importante, porque se tiver só alto ar no ambiente de trabalho, as pessoas vivem as cotoveladas, todo mundo quer dominar, todo mundo quer vencer e tal. E se tiver só baixo ar, todo mundo vai ficar em harmonia, afundando de mãos dadas, porque a gente tende a ficar meio parado. Então, o grande lance é, o, é, o, é a aquarela, né? Que cores a gente tem num grupo de trabalho? Eu tenho competências, o meu colega tem outras, eu completo as dele, ele completa. Trabalhar em equipe é muito importante. Eu sozinha posso ganhar um jogo, mas juntos a gente ganha o um campeonato, né? E dessas emoções primárias, além da dominância, você tem a comunicação. Simples, você é mais extrovertido ou mais introvertido. Extrovertido precisa de gente dá bom dia até para cachorro fala chama o elevador conversa todo mundo troca o endereço de site na fila da padaria mesmo com distanciamento social o introvertido introspectivo é sério não vou rir para quem Eu não sou palhaço é mais voltado para o conteúdo e são Mentes brilhantes estão no financeiro, estão em TI, são humoristas, mas não são humoristas que aparecem, eles fazem as piadas inteligentes, né? Existem mais essa comunicação introspectiva. É importante olhar essa coisa, porque se você é mais introspectivo, você tem um jeito de de ter sucesso e de se colocar no mundo que é válido. Se você é mais extrovertido ou de comunicação da indução, que é a emoção primária, você precisa de gente, você precisa de contato social, dar palestra, assistir palestra, ler, ter essa coisa afetiva, festiva, né? A terceira emoção é da paciência. Tem gente que é estável e paciente, calma. Uma coisa de cada vez, o mundo não vai acabar na quarta-feira. Calma, calma. São metódicos, calmos, bons ouvintes, tem aquela cara pacífica, sabe... O, o, o senhorzinho lá da, da horta que olha sentado com os, uma cesta de tomate alface no colo ele olha para você com aquela cara de fala, meu filho que eu te escuto, ele tem aquela paciência não, não é estável, calma e o baixo E, quando dissolve o nódulo neural dessa emoção primária, que é a submissão ou a aceitação, ele é é tudo para ontem faz muitas coisas ao mesmo tempo então você tem um ritmo e um jeito também de, de lidar com a sua forma, às vezes você precisa de cinco tarefas ao mesmo tempo que você vai sair melhor, se te der uma só, você se perde então, essa natureza, ela é neurológica, ela é inconsciente, ela não é uma, uma avaliação conceitual. É uma medida neurológica das quatro emoções primárias neurológicas da gente. Então, se você é versátil, ora, você precisa trabalhar cada dia no lugar, fazer coisas diferentes, ou falar com pessoas diferentes, é mudar com frequência. A pessoa mais estável ela gosta de rotina, não a rotina burra. Rotina burra ninguém gosta. Mas uma rotina de alto padrão, meditativo, tranquilo. E, por último, as regras ou referenciais, a emoção primária é, é compliance, conformidade. Quando o sujeito faz o nódulo neural, ele é alto r auto -R é aquele que vive com checklist embaixo do travesseiro, sabe? O cara tem um, um bloquinho de checklist, faz o plano para viajar, já sabe onde vai parar para pôr gasolina, qual é o avião, onde vai hospedar, onde tem desconto, planeja as coisas. Tem lugar para tudo, mesa, telefone, tudo é baseado em referenciais e regras. São pessoas planejadas, programadas, que não gostam de improviso, são os engenheiros, são os professores, de certa maneira, que trabalham com o estrutura. E o baixo R que dissolve o nódulo neural da conformidade é o brasileiro, né? Do jeitinho brasileiro. Que se tem um lado ruim, muito criticado, tem um lado genial, né? O baixo R é, se o alto R é do detalhe, o baixo R é da visão de conjunto. É o estrategista, é o olhar para amanhã. Tem um pouco se a governo foi contra... Mas tem uma visão do conjunto. Que não tiver jeito, eu dou um jeito. Ele improvisa, ele é arrojado, tem ousadia. É, improvisa mesmo, né? É o jeitinho brasileiro e é a visão de criativo futuro. São os estrategistas: 94% dos maiores empreendedores é, da pesquisa do método Quantum com a Endeavor, é uma ONG do empreendedorismo que há muitos anos, é, com a qual eu, há muitos anos eu contribuo. Esses caras, 94% é baixo R, ou seja, eu não vou me fiar nas regras, eu vou me colocar no que precisa, daqui, causa e efeito. Onde estamos e como é que a gente melhora isso, como é que a gente. Aí improvisa, né? Improvisa, às vezes, delarga, não só delega, mas delarga detalhes, porque quem está ocupado mudando o mundo não fica muito preso aos detalhes. Nessas emoções primárias, você vai encontrar, então, Fernando elementos da sua motivação. Se você é um baixo R, você precisa de um pouco de liberdade, não ter horários rígidos, encontrar um jeito de ficar produtivo e, como eu gosto de dizer, fazer a sua carreira em torno do seu estilo de vida e não o contrário, porque quando você tenta fazer o seu estilo de vida em torno da sua carreira, você acaba sufocado, porque você tem um jeito de dar certo, né? Então, o cara comunicativo precisa estar na galera, o cara empreendedor autoar, precisa ter uma certa autoridade. Se ele não tiver autonomia para nada, ele começa a desmotivar. Então, com essa visão, você fala, puxa isso aqui parece comigo. Então, eu vou criar um contexto, um estilo de vida, onde minha carreira e meus convívios possam estar em torno disso, porque é a felicidade estrutural da gente, né? Sim, é a que sim. Faz a gente ter uma felicidade estrutural. Esse é o método essa, quanto?
0: Essa salada que é a vida, né? que são é, as pessoas é. e que é o mundo. Cláudia, eu quero agradecer muito a sua dedicação, seu, sua generosidade de compartilhar o tempo conosco. Muito obrigado aos ouvintes que nos acompanharam e desejo tudo de bom. Uma vida com muita prosperidade para você, querida. Valeu. Valeu.
1: querido. Parabéns a você, viu? Parabéns pelo programa e por tudo. Vou mandar um método quanto para você. Um abração.
0: Bacana. Beijo, Valeu, pessoal. Beijo, beira. até a próxima.